0: שלום לכולם, בשיעור הקודם אנחנו עשינו איזושהי הפסקה מתודית כדי לסכם את השלב שאנחנו נמצאים בו בתוך הרצף של מלכי ישראל, דיברנו על ממלכת שושלת יהוא בהשוואה לשושלת עומרי, על ההבדלים ביניהם, על האתגרים הספציפיים של שושלת יהוא, וגם דיברנו על הפער בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים בשושלת יהוא. אני רק רוצה, כדי שלא נשאר כאן עם חור אה, בתוך הפרקים שקראנו, אז קודם כל, אה, רק נזכיר לעצמנו. הדבר האחרון שאנחנו למדנו היה בפרק י"ב על ממלכת יואש. ממלכת יואש, אה, מלך יהודה, כאשר בתחילת דרכו הוא עולה אחרי המרד של יהוידע הכהן הגדול, אותו ילד קטן שהחביאו בקודשי הקודשים שש שנים, ואז המרד מעלה אותו לשלטון, אחר כך... ‫הוא מוביל תהליך שלם של בדק אה, בית. ‫אנחנו למדנו בספר אה, דברי הימים, ‫וזה לא מופיע אצלנו מפורש בספר מלכים, ‫על החטאים של יואש מלך יהודה. ‫ואנחנו למדנו גם בסוף פרק י"ב, ‫שבסופו של דבר, בסוף ימיו, ‫מחזאל מלך ארם עולה על ממלכתו ‫בכיוון ירושלים, ‫כאשר בסופו של דבר אנחנו יודעים ‫שיואש נאלץ לשלם שטוחד, לחזאל מלך הרם כדי שלא יילחם נגדו ואנחנו יודעים שהמוות שלו בסופו של דבר היה מוות טרגי, אנחנו יודעים ששני עבדיו שנקראים יוזכר בן שמעת ויוזבת בן שומר הכו אותו, הייתה כאן התנגשות אה, פוליטית ובסופו של דבר מלכות יואש בן יהודה מסתיימת בטון מאוד צורם, זה הדבר האחרון שאנחנו למדנו על אה, ממלכת יהודה ‫כעת אנחנו בפרק י"ג ‫חוזרים לממלכת ישראל, ‫ושוב פעם פסוקים של אמ"ן, ‫קראנו כבר בעבר. ‫בשנת 23 שנה ליואש בן אחזיהו, ‫מלך יהודה, ‫מלך יהואחז בן יאור על ישראל ‫בשומרון 17 שנה. ‫זה המלך השני בשושלת יהוא. ‫יהואחז קוראים לו, כן? יהוה חז, בדברי הימים קוראים לו אחזיהו, ‫זה שמות שמוכרים לנו. ויהיה שרה בעיני השם, ויהיה לך אחר חטאות ירבעם בנבט, אשר יחטיא את ישראל או ממנה. אנחנו כמובן הדגשנו שיהוא חזר לחטאות ירבעם, זה היה אחד מהחטאים שהוא נענש בגללם, וגם הבן שלו ממשיך באותה הדרך. ויהיה חרף השם בישראל, ויתנם ביד חזאל מלך הרב, וביד בן הדד בן חזאל כל הימים. ויכל יהיהו אחז את השם. וישמע אליו השם, כי ראה את לחץ ישראל, כי לחץ אותם מלך ארם, וייתן השם לישראל מושיע, ויצאו מתחת יד ארם, וישבו בני ישראל בעוליהם, כתמול שלשום. אך לא סרו מחטות בית ירובעם, אשר החטיא ישראל בה הלך, וגם האשרה עמדה בשומרון. כי לא השאיר ליהואך זעם, כי אם חמישים פרשים, ועשרה רכב, ועשרת אלפי רגלים, כי איבדם מלך ערם, ויסימם כעפר לדוש. ויתר דברי יהואחז וכל אשר עשה וגבורתו, הלא על ספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב יהואחז עם אבותיו ויקברו בשומרון וימלוך יואש בנו תחתיו. אז קודם כל אנחנו הדגשנו כבר בשיעור הקודם, שהסיפורים שהסיפור הדרמטיים שלמדנו על אלישע שמתמודד מול נעמן שר צבא ערב, ואלישע שמתמודד מול גדודי ערם שפושטים בארץ, ואלישע שבתקופת המצור על שומרון, ככל הנראה מדובר על התקופה הזאת שירואחז מלך ישראל, זה מה שכתוב שירואחז ויכל יואחז את פני השם, דיברנו על המקבילות בסיפור שמופיע אצל אלישע, כמדומני זה היה בפרק ה', נכון? <אם> לא, בפרק ו', סליחה, בפרק ו', המצור על שומרון, וגם הישועה הפלאית, כמו שכתוב כאן, ויקם השם, וייתן השם לישראל מושיע, הישועה הייתה שבאורח פלא המצור על שומרון הפסיק וצבא ארם כולו אה, נמלט. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהואחז לסיים את ימי מלכותו, חבול ופצוע, בלי צבא, עם חמישים פרשים ועשרה רכב. אני מזכיר לכם שאחאב אנחנו יודעים שהיה לו צבא ענק ואדיר, שגם בתעודות חיצוניות לתנ"ך, אנחנו יודעים במלחמה מול שלמנסר השלישי, מלך אשור, שמלחמה שהתנ"ך לא מתייחס אליה, אז אחאב הוא מחזיק את אחד עצמו, את הצבא למעשה הכי מרשים באזור. הייתה שם קואליציה של מלכים שנלחמה באשור, בממלכה הצפונית, ושם יש רשימה מפורטת של... ‫המספר של החיילים והפרשים, ‫ולאחאב, אם אני לא טועה, ‫המספר שם שמדובר עליו ‫הוא 1,300 אה, רכב, כן? ‫כאן נשאר עשרה, אגב. ‫תשימו לב על הפער ‫שקורה כאן, איזו ירידה, ‫הר"מ באמת כותשת אה, אותם. ‫אבל אה, יהואחז בסופו של דבר מת, ‫וכאן אנחנו מגיעים למלך הבא, ‫ליואש מלך, יהואש בן יהואחז, אה מלך ישראל. ‫צריך לשים לב שוב פעם ‫שיש המון המון דמיון כאן בין השמות. ‫לא בכדי. כי הרי היה תקופות קודם כל של קשרים משפחתיים, אנחנו יודעים שבתקופה של שושלת עומרי, כאשר יש נישואין בין אחאב לבין יהושפט, זאת אומרת שבנו של יהושפט מתחתן עם בת אחאב, אז יש ממש שמות חופפים גם בתוך השושלת, יהורם, אטזיהו וכולי, אז יש, זה מאוד כמו פי הרבה פעמים, חפיפה בין שמות, בין מלכי ישראל למלכי יהודה. אז גם כאן אנחנו רואים שבזמן, בשנת 37 שנה ליואש מלך יהודה, מלאך יהואש בן יהואחז על ישראל בשומרון שש עשרה שנה. אבל בואו נקרא מה קורה פה. ויעש, ויעשה הרע בעיני השם לא שר מכל חטות ירובם בנבט אשר החטיא את ישראל באה לך. אנחנו רואים דור שלישי ברציפות שהם אה, חוטאים בחתות ירובם. ללמדך שאותו חטא של יהוא בתחילת דרכו שאמרנו שהוא יכל בסופו של דבר להחזיר את עם ישראל ‫ולחבר אותם לבית המקדש בירושלים, ‫ומסיבות אה, אה, פוליטיות, אנוכיות, ‫הוא בחר שלא לעשות ככה, ‫אז אה, הדבר הזה בסופו של דבר ‫ממשיך גם בדורות הבאים. ‫אותו אינטרס שהיה לירובעם ‫וגם היה אחר כך לירו, ‫לנתק את ממלכת ישראל מן המקדש, ‫ממשיך גם בדור השלישי לירו. ‫ויתר דברי יואש וכל אשר עשה ‫וגבורתו עם המציא המלך יהודה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל, אנחנו נלמד על המלחמה הזאת כאשר נלמד על אמציה, לא נתעכם על זה כעת. וישכב יואש עם אבותיו וירבעם ישב על כיסאו ויקבר יואש בשומרון עם מלכי ישראל. וכאן אנחנו מגיעים לעניין של השיעור היום. מהחלק הזה מפר... מפסוק י"ד פה עד סוף הפרק, אנחנו נכנסים לפרידה מהדמות הדומיננטית שמלווה אותנו כבר המון זמן, אנחנו הולכים להיפרד מאלישע הנביא. למעשה אנחנו לא רק ניפרד מאלישע הנביא, אנחנו נסביר, אנחנו נפרדים מתקופה, והתקופה, אנחנו ניפרד מתקופה גם שמאופיינת במצב לאומי ספציפי שהולך להשתנות אחרי אלישע, חלק מהדברים הללו דיברנו ורמזנו עליהם גם בשיעור הקודם, והיום אנחנו נראה אותם ממש בתוך הפסוקים אה, ונלמד על הדברים הללו. אז בואו בוא ניכנס, ל, אה, נקרא, ל, לפרידה הזאת מאלישע. ואלישע חלה את חוליו אשר ימותו. קודם כל, צריך לשים לב לדבר אה, מרתק. אלישע חולה. למה אני אומר את זה? כי אנחנו רגילים, הדמות הקודמת שאנחנו נפרדנו ממנה, שהייתה מהרב של אלישע, זה היה אליהו. אליהו לא היה חולה, נכון? אליהו היה בשיא כוחו. כלומר, כמעט כמו שנאמר למשה רבינו, לא קהתה כה, לא אינו ולא נס לחור. הוא חי, הוא פועל, אבל אליהו, באמצע חיי נבואתו, נאלץ להיפרד ולעלות בשערה השמיימה. אצל אלישע, ‫מדובר על מאורע טבעי, ‫ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. ‫אז עכשיו, עכשיו, אני רוצה גם להגיד בה, ‫בהקשר הזה שצריך לשים לב, ‫אלישע היה המון המון שנים בתפקיד. ‫איך אני יודע את זה? ‫הרי אנחנו יודעים שהוא אה, 12 שנה ‫היה בתקופה של יורם בן אחאב, ‫והוא היה עוד בתקופה של יהוא ויהוא אחז, ‫שזה 45 שנה, כן? ‫שזה 28 ועוד 17. ‫יהוא היה במהלך 28 שנה... ויהואחז מלך 17 שנה, זה 45 שנה, אנחנו כבר הגענו לזה, ל-57 שנה, ואצל יואש אנחנו לא יודעים כמה שנים אלישע אה, היה נביא שחפף לתקופה של יואש, שהוא כבר הדור השלישי של ממלכת יהוא, אז יהואש, אז אנחנו צריכים לחשב שאלישע די מבוגר פה, ויש לו סדר גודל של לפחות באזור החמישים ושבע, שישים שנה של נבואה מאחוריו. וכעת הוא כבר יהודי מבוגר, והוא הולך להיפרד. ויואש מלך ישראל מגיע אליו, יורד לכיוונו. שזה גם מספר לנו עוד דבר שאנחנו צריכים לשים לב, ואנחנו מכירים את הסיפור הזה עוד לאורך כל ימי אלישע. אלישע ביחסים טובים עם המלך. עם המנהיגים הפוליטיים של ממלכת ישראל, אלישע שומר על קשר טוב, מתי שהוא יכול. לפעמים הוא צריך ליזום מרד שידיח אותם, אבל אנחנו יודעים, בסיפורי אלישע יש סיפורים שצמודים למלכי ישראל, וכמובן, אנחנו גם הסברנו, רוב מלכי ישראל, שאנחנו יודעים בסיפורים של אלישע, לא כתוב השם שלהם, הם מלכים משושלת יהוא. אלישע... ‫הוא נביא שצמוד ברוב תקופת פעילותו ‫לשושלת ירו, ולכן גם פה יואש ‫יורד לכיוונו והולך לבקר אותו. ‫למה? כי הוא גוסס. ‫ויאבך על פניו ויאמר, ‫אבי אבי רכב ישראל בפרשיו. ‫זאת אומרת, אנחנו זוכרים שאלישע, ‫שהוא נפרד מאליהו, ‫ואליהו עולה בסערה השמיימה, ‫אז אלישע קורא אחריו, ‫אבי אבי רכב ישראל בפרשיו. ‫כאן, כשאלישע נפרד מאיתנו, מי קורא את זה עליו? המלך. זה גם מספר לנו משהו. אם אליהו מותיר אחריו נביא אחר, מישהו, מה שנקרא, מהאזור שלו, תלמיד שלו, תלמיד שלו, שמספיד אותו כביכול, זה לא בדיוק הספד, הוא קורא אחריו את הקריאה הזאת, "אבי אבי רכב ישראל ופאשיו", הרי שכאן מלך ישראל בעצמו קורא עליו את הקריאה הזאת. אנחנו נראה, ובהמשך אנחנו נעמוד. על הפערים וההבדלים בין הפרידה של אליהו לבין הפרידה של אלישע. אבל חשוב שנשמור עין פקוחה על הדברים הללו, כי אנחנו יודעים שכמעט כל מרכיב שיש בו את אליהו ואת אלישע, השוני מספר את הסיפור של ההבדלים המהותיים בין אופן הפעולה של אליהו לבין אופן הפעולה של אלישע. ולכן אליהו ואלישע זה כמעט תמונת מראה ודבר והיפוכו. אם אליהו נפרד באורח נס, עולה בשרה השמיימה, אלישע מת באופן טבעי. אם אליהו, מי שנפרד ממנו זה נביא, אצל אלישע מי שנפרד ממנו זה מלך ישראל, זה סיפור אחר לגמרי, אוקיי? ויאמר לו אלישע, קח קשת וחיצי, וייקח אליו קשת וחיצי, ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך לקשת, והרכב ידו. וישם אלישע על ידי המלך. זאת אומרת, אלישע ממש עומד מאחוריו ומרכיב את הידיים שלו על הידיים של מלך ישראל, כן? ויאמר, פתח החלון קדמה, ויפתח. ויאמר אלישע ירא, ויור. זאת אומרת, שימו לב כמה ציוויים אלישע אומר למלך. הוא אומר לו, קח קשת והוא לוקח. הוא אומר לו להרכיב ידיים על הקשת, הוא מרכיב, כן? תפתח, אלון לא, הוא פותח, תראה חץ, הוא יורה, כן? ויאמר, וכאן אלישע אומר, חץ תשועה להשם וחץ תשועה בארם, והיכית את ארם באפק עד כלה. הוא עושה כאן פעולה שבה הוא מספר ליואש, אנחנו נראה אם הוא רק מספר, או הרבה יותר מזה, שאתה הולך לנצח את ארם. ממשיך הציווי החמישי, ויאמר ככה חיצים וייקח. עד עכשיו המלך צייתן מאוד, כל מה שאומר לו אלישע, הוא עושה. ויאמר למלך ישראל, הח ארצה, ויח שלוש פעמים, ויעמוד. אני חושב שהמילה ויעמוד פה היא המילה שצריך להדגיש אותה בצורה הכי חזקה. כי עד עכשיו, באמת, כל מה שאומר אלישע למלך ישראל, הוא עושה כמו תוכי, מה שאומרים לו הוא עושה. עכשיו, הוא לוקח את החיצים, יש לו כאן כנראה אשפה מלאה בחיצים, ומה הוא אומר לו? תח ארצה, קח את החיצים ותכה איתם לכיוון הרצפה. ויח שלוש פעמים ויעמוד. מה אלישע התכוון? שהוא יכה בכל החיצים. אבל מה עושה מלך ישראל? הוא לוקח רק, שלוש, רק אה, אה, שלושה חיצים, מכה שלוש פעמים. והוא עומד. וכאן אנחנו צריכים לשאול הרבה שאלות פה, אבל עוד לא שנייה, רק נסיים את הסיפור. ויקצוף עליו איש האלוהים ויאמר, להכות חמש או שש פעמים, ‫אז הכית את ארם עד כלה, ‫ואתה שלוש פעמים תכה את ארם. ‫אומר לו, אלישע פספסת, ‫אם היית באמת משתמש ‫בכל החיצים חמש-שש פעמים, ‫היית מנצח את ארם באמת המון פעמים. ‫פה הכית שלוש פעמים, ‫אתה תנצח רק שלוש פעמים. ‫עכשיו, יש לנו כמה וכמה שאלות ‫שאנחנו צריכים לשאול פה. ‫קודם כול, מה הסיפור של המעשים האלה ‫שאלישע עושה? למה, ‫למה הם חשובים? ‫למה הוא צריך להרכיב את ידיו על, ה- על הזה? ‫הוא צריך לראות חץ החוצה. ‫יש כאן גם, גם עוד שאלה. ‫למה צריך אה, פעמיים לעשות כאן פעולות? ‫הרי שימו לב, בפעם הראשונה ‫שהמלך מאוד סייתן, מה קורה? ‫הוא אומר לו לקחת חיצים, ‫לקחת את הקשת, לפתוח את החלון, ‫לראות, אלישע מרכיב עליו את הידיים, ‫שזה גם פעולה מוזרה, ‫אנחנו צריכים להבין ‫מה המשמעות של הרכבת הידיים, ‫ושם המלך מציית ועושה הכול, כן? ‫בסדר, סיימנו, חצת ישועה נכון? וחצי תשועה בארם, וקטע את ארם באפק עד כללי. הם עשו כאן את הפעולה שמסמלת את הניצחון. למה צריך לחזור ולעשות עוד פעולה? אחרי שמסיימים את זה, אלישם מתעקש לא. ויאמר ככה חיצים, וייקח. ויאמר למלך ישראל, הח ארצה ויאח. למה צריך לחזור על הדברים עוד פעם? אם הוא כבר ירה עם הקשת, אם הוא כבר עשה את כל הפעולות, פתח את החלון, ירה לכיוון ארם, אם בפעולה הראשונה מאיזושהי סיבה, אלישע מתעקש שהוא צריך להרכיב את ידיו על ידי המלך ישראל, יואש, אז למה בפעולה השנייה הוא לא מתעקש לזה? למה בפעולה השנייה הוא לא הולך ומרכיב את הדברים האלה? כאן שאלה, למה הנביא קוצף עליו? אני הייתי אומר לכאורה, בסדר, מה הבעיה, כמו שאמר עיסאו, ברכה אחת לך אבי? אין בעיה, זה מפריע לך, הנה אני עכשיו ילך ואני עכשיו יזרוק את החיצים ארצה, מה קרה? הנה, הכל בסדר, אתה הנביא, אתה נמצא פה, אתה אמרת לי אה, להכות בחיצים ארצה? עצרתי, אמרת לי להמשיך, הנה אני אמשיך, מה הבעיה שלך? תן לי להמשיך, למה הוא לא יכול להמשיך, אוקיי? שאלה בבקשה? כן. כן, אלישה אמר לו שלושה דברים, חץ תשועה להשם, חץ תשועה בארם, ‫הכית את ארם באבק עד כלה שלוש דברים, ‫אז... ‫-זה לא שלוש, לדעתי זה לא שלוש דברים, ‫מדובר כאן על אותם, אותו דבר. ‫זה נאמר קצת בצורה לירית, בצורה שירית, ‫חץ שואה להשם, חץ שואה בארם, ‫והכית את ארם באפק עד כלה. ‫זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ‫יתן לך ישועה מול הרם, ‫והיא תקרה באפק, ‫אפק זה העיר הארמית. אבל ה... אין אין דבר דבר. אני לא חושב, אין סיבה בפשט להגיד שמדובר כאן על שלוש פעולות שונות. אה, אוקיי. עכשיו, אה, ו... אז אני אומר שוב פעם, מה הדרמה הגדולה שיש לנו פה אה, בסיפור הזה. אוקיי, עכשיו בואו נמשיך אה, ו... ונקרא את זה, כי חושב, אנחנו נראה שכל הסיפור הזה, הכל כאן חלק מסיפור אחד גדול. אנחנו נמשיך עכשיו ונספר על מות אלישע, אבל נראה... שעד סוף הפרק אנחנו בעצם נמצאים עדיין באותו סיפור. פסוק ח׳, וימות אלישע ויקברוהו, וגדודי מואב יבואו בארץ בשנה. גדודי מואב, אנחנו דווקא פחות מכירים את המואבים, אז כנראה עדיין אנחנו בדרך כלל מכירים את המלחמות כאן מול ארמים, אבל המואבים באים בארץ, כן? בשנה, הכוונה היא כדרכם מדי שנה, הם מגיעים והם מציקים לישראל. ויהי הם קוברים איש, הם, אנחנו לא יודעים מי הם, גוברים איש, לא יודעים מי זה האיש. והנה ראו את הגדוד, הם ראו את הגדוד המואבי שמגיע, זה כנראה ישראלים, כן? וישליכו את האיש בקבר אלישע, הם היו, הם נחפזו ללכת להימלט מהגדוד, הם השליכו את האיש בקבר אלישע. וילך ויגע האיש בעצמות אלישע, ויחי ויקום על רגליו. איזה סיפור מוזר. אנחנו לא יודעים כלום על הסיפור הזה. ‫אנחנו יודעים שאלישע מת וקברו אותו, ‫זה כתוב בתחילת פרק חת, ‫אבל זה קרה מתי? ‫מייד שהוא מת, נכון? ‫הוא נביא, הוא מת, ‫מלך ישראל אפילו היה לידו. ‫אני מתאר לעצמי שהיה לו לוויה די חשובה, ‫מכובדת, גדול הדור הלך אה, לעולמו, ‫אני לא רואה סיבה להגיד ‫שלא לא היה לו לוויה מרשימה, ‫אבל מיד הסיפור קופץ אחרי ‫שאלישע מת וקוברים אותו, ‫לזה שהיה איזושהי תקופה ‫שאנחנו אפילו לא יודעים להגיד מתי היא. ‫האם זה היה צמוד, ‫היה הרבה שנים אחר כך? ‫אבל מה זה מספר לנו? ‫שהיה איזושהי אנקדוטה מעניינת, ‫שבטעות, תוך כדי הימלטות ‫מגדוד של מואבים, ‫השליכו איזה איש, ‫שאנחנו לא יודעים מי הוא, לתוך הקבע של אישה, ‫הוא קם וקם לתחייה וקם על רגליו. ‫לקום לתחייה זה לא פעולה אה, ‫טריוויאלית בתנ"ך. ‫צריך להיות סיבה למה ‫אנשים יקומו לתחייה. ‫אנחנו לא מבינים למה הוא קם לתחייה פה. מי זה האיש הזה? אחרי שהוא קם לתחייה, מה הוא עשה? הוא הלך הביתה? הוא עזר לעם ישראל? הוא שינה את, שינה את ההיסטוריה? למה להחזיר אותו לתחייה אם הוא מת? רק בגלל שהוא נגע בעצמות אלישע? סיפור מאוד מאוד מוזר. שאנחנו צריכים להבין מה המסר שלו להביא. ומה ההקשר שלו למה שקורה פה, כן. כדי להביא את הנבואה, והנה פי שניים ברוכך אליי, לידי מימוש. זה השנית. זה חז"ל אומרים, חז"ל אומרים, נכון. שיהיה פי שניים, שהכוונה היא שהוא יחיה עם, אליה, עם אליהו באחת, אלישע בשתיים. זה אני מבין. אז היה צריך לדאוג לזה, יכול להיות בחייו של אלישע, והיה צריך הצפיק. לדאוג לזה לעשות מעשה שהוא גם, יש לו משמעות אה, אה, מועילה. אגב, אני רוצה להזכיר לכם, בשיעורים שלנו, על תחיית הילד המת, הזכרנו כמה זה היה פעולה יוצאת דופן, שהקדוש ברוך הוא לא יזדרז ללכת ולסייע לאלישע בדבר הזה, כי זה נתפס כפעולה שצריך סיבה מאוד מאוד, מאוד מהותית וחשובה כדי לעשות אותה. ופה פתאום האיש אוטומטית קם לתחייה כי הוא נוגע בעצמו, תלישף, מאוד מאוד מוזר מה, מה, מה מנסים להגיד פה. בואו נמשיך. וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יהורחז. זה חוזר לנו בעצם למה? זה חוזר לאבא של אה, אה, יואש. הרגע דיברנו על יואש, כאן זה חוזר לאבא של יואש. ויחון השם אותם וירחמים ויבן עליהם למען בריתו את אברהם, את יצחק ויעקב, ולא עבה שחיתם ולא השליחם מעל פניו עד עתה. דיברנו על הפסוק הזה בשיעור הקודם, שזה השיעור, זה הפסוק שהגמרא במסכת שבת לומדת ממנו שכאן תמה זכות אבות. הנה, עכשיו סיימו את הסיפור של, אה, בר... של זכות האבות, והדב"ר הציל אותם פה. בתחילת הפרק ראינו שהוא הציל אותם וחנן אותם, הקים להם מושיע, כאן זה היה למען האבות. וימות חזאל, מלך ארם, וימלוך בן הדד בנו תחתיו, וכאן מגיע הסיפור של הפרק. וישוב יהואש בן יהואחז, ויקח את הערים מיד בן הדד בן חזאל, אשר לקח מיד יהואחז אביב במלחמה, שלוש פעמים היכה הוא יואש, וישב את הרי ישראל. הפסוק הזה הוא בעצם הסיומת שאפשר להגיד היא ההיפוך הגדול של כל פרק י"ג. אם פרק י"ג מתחילתו מספר איך עם ישראל סובל מארם, פעמיים כתוב כאן על הישועות שהיה צריך להגיע לארם, פעם אחת אנחנו יודעים שזה קורה בזמן הבצור על שומרון, כמו שאמרנו, בימי יואחז, אחרי שכתירו את הביטויים, מה שארם עשו לישראל, כתוב לא השאיר ליואחז, כי אם חמישים פרשים עשרה רכב, כי איבדה מלך הרב וישימם כעפר לדוש, כן? ואנחנו יודעים את הלחץ שהיה גם בתקופה של נעמן, של מלך ארם שמתעלל בממלכת ישראל, גדודי ארם שפושטים בארץ, כל הדברים הללו, וגם כאן כתוב שחזאל ממשיך ללחוץ את ארם לאורך כל ימי יואח אז, כן? לא רק מה שהיה בתחילת דרכו, פתאום כשיואש מגיע יש מהפך. יש מהפך ויואש מצליח להרחיב את הטריטוריה, הוא מצליח להחזיר את הערים האבודות, כן? והערים האלה שלקח אותם אה, 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 הדד בן חזאל, כן? בן הדד בן חזאל, שהוא לוקח את זה מיואשת, יואש משנה את הפרדיגמה, וכמה פעמים הוא מקריא את הרב? שלוש פעמים. בדיוק כמו שמה? בדיוק כמו שניבא לו אלישע. אז זה מספר לנו שאנחנו נמצאים כאן כל הזמן בתוך אותו סיפור, ולמעשה יש לנו כאן המון המון סימני שאלה, הן על המעשים הסמליים שעשה אלישע, על האופי הספציפי של המעשים האלה, למה צריך שתי מעשים? למה במעשה הראשון מרכיבים ידיים ובמעשה השני לא, למה אה, אי אפשר לתקן את הטעות שעשה אה, יואש שהוא היכה רק שלוש פעמים ארצה ולהמשיך ולהכות, מה המשמעות של האיש הזה שכאן מתחיה על ידי אלישע, מה זה מספר לנו בכלל על אלישע. <coughs> בסופו של דבר גם, כאשר כל הדבר הזה שקראנו עכשיו הוא סיפור הפרידה שלנו מאלישע, אנחנו צריכים בסופו של דבר להבין למה הסיפור הזה ‫הוא הסיפור שחותם את דברי ימי אלישע, ‫באיזה אופן הסיפור הזה ‫הוא תמצית של פעולת אלישע. אוקיי? Okay? ‫אז אנחנו מתחיל, אני אחזור כאן בקצרה ‫רק על מה שאמרנו בשיעור הקודם, ‫שכאשר אנחנו מדברים ‫על אה, מערכת היחסים של ישראל וארם, ‫אנחנו יודעים שבתקופה של שושלת עומרי, ‫בתקופה של אחאב, ‫יש ניצחונות, יש לפחות, אין הפסדים, ‫לכל הפחות יש תיקו. ‫אנחנו יודעים שמהתקופה של יהוא, ‫כבר בתקופת ירו אנחנו יודעים ‫שארם כובשים את עבר הירדן המזרחי, בתקופה של ירו אחז אנחנו יודעים ‫שארם כותשת את ישראל, ‫ואנחנו מבינים שפה אלישע, ‫לאורך תקופת נבואתו, ‫כשהוא מלווה, מלווה את שושלת ירו, ‫אחת מהפעולות המשמעותיות שהוא עושה, ‫הוא מלווה אותם ‫ומנסה לסייע להם מול ארם. ‫איך הוא מסייע להם מול ארם? ‫אנחנו פגשנו את זה כמה וכמה פעמים. דבר ראשון, אנחנו יודעים במצור על שומרון, אלישע הוא זה שמתפלל להשם כדי שיעמיד להם מושיע. אנחנו יודעים שכשגדודי ארם פושטים בארץ, אלישע, נוקט שם פעולה שהיא מאוד מאוד רלוונטית לסיפור שלנו. הרי מה קורה שם? הוא, קורה שם נס אדיר שהוא מתחיל קודם כל, אני קורא, אני, אני, אם אני חוזר עכשיו לפרק ו' בפסוק ח', כן? אז אלישע מספק למלך ישראל כל הזמן מידע. איפה גדודי ארם, כן? עד כדי כך שמלך ארם לא מבין מאיפה יש להם מודיעין כל כך מדויק, כן? איפה אנחנו אורבים לישראל, עד שאומרים לו שיש נביא שמספר להם, כן? ובסופו של דבר כשהם מגיעים לתפוס את אלישע, אותו אלישע שאחד מהעבדים אומר למלך, אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכביך, כן? הוא אומר לו, יש להם את המודיעין הכי מדויק, ואז מה קורה? הם שולחים סוסים ורכב, שמקיפים את העיר, נכון? זאת העיר דותן, אבל מה קורה? הנער של אלישע ירא מאוד מה הולך לקרות, ויתפלל אלישע ויאמר השם פקח נא את עיניו ויראה, ויפקח השם את עיני הנער וירא בעיני ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע, כן? ושם מתקיים מה שאלישע אומר לנער, אל תירא כי רבים אשר, מאיתנו, אשר איתנו מאשר אותם, הנער לא מבין, אלישע פוקח את עיניו, הוא מכה אותם לסנוורים, הוא לוקח אותם לשומרון והוא שווה אותם. למה אני אומר זה כל כך רלוונטי לסיפור שלנו? כי אנחנו כבר בפרידה של אליהו, אנחנו עמדנו על המשמעות של המילים אבי אבי רכב ישראל בפרשה. ומה אמרנו שמה? אמרנו את הדבר הבא, הרי אליהו, בשונה מאלישע, מעולם לא סייע במלחמות של ממלכת ישראל, מעולם לא היה נוכח במלחמות. באופן עקבי הנביאים שליוו את המלחמות היו נביאים אחרים. אנחנו יודעים במלחמות הראשונות מול ארם, זה היה נביא אנונימי, אוקיי? השם שלו לא כתוב, אבל זה לא היה אליהו. ובמלחמה האחרונה של אחאב, זה מיכאי הוא, הנביא שמלווה את אחאב ומנבא אה, מפלתו, נכון? אליהו אף פעם לא מלווה את המלחמות של ממלכת ישראל. למה? אמרנו, זה חלק מהאופי ומהסגנון של אליהו. אליהו הוא לא נביא חצר, הוא לא נביא שמלווה את המלך שיכול לתת לו. יואב, מתחילת דרכו אנחנו יודעים במלחמה מול, אה, מואב, ושל, אה, מול, אה, מול המואבים, כן? יחד עם אדום הוא מצליח להביא ישועה, נכון? הישועה על ידי המים, על ידי ההשתקפות של המים שנראית כמו דם. אנחנו יודעים על המסור בשומרון, אנחנו יודעים על מערכת היחסים של, מול, מואג, שקשורה לנעמן שר הצבא מול מלך ארם ומלך ישראל, שביעיית הגדודים. המצור בשומרון, כל הדברים הללו, מספרים לנו שאלישע היה לאורך הדרך נביא שעסוק בישועת ישראל מיד ארם. אפשר להגיד, פרויקט החיים של אלישע היה ישועת ישראל מיד ארם. איפה ראינו זו עוד בצורה מאוד בולטת? כאשר אלישע נאלץ למלא את הנבואה של אליהו, שמה אומרת? למנות את חזאל למלך ארם, אז הוא הולך לחזאל, נכון? הוא הולך דמשק לחזאל. והוא פוגש את חזאל, וכשהוא פוגש את חזאל, הוא אומר לו, אתה תהיה המלך הבא, נכון? חזאל אומר לו, מה, מה פתאום, ואלישע נותן לו את הנבואה, אבל אז מה קורה, אמרנו? אלישע פורץ בבכי. ולמה הוא פורץ בבכי? כי הוא אומר, אני יודע מה שאתה תעשה לעם ישראל, איך אתה תנהג איתם באכזריות רבה, ואלישע שם באמת, אה, 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 הוא אומר, אומר ככה, ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכר? ויאמר, כאן אלישע מדבר. כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה. מבצריהם תשלח באש, ובחוריהם בחרב תהרוג, ועוליהם תירטש, ואחרותיהם תבקע. בזמנו בשיעור אנחנו הראינו איך אלישע דרך הבכייה הזאתי הצליח לרכך את המכה שישראל ספקה מארם. אנחנו הראינו את זה דרך עיון בנבואות של עמוס, נכון? עכשיו, הדבר הזה מספר לנו שאלישע הסיפור המרכזי שלו בחייו היה ההתמודדות מול ארם. ולכן, אפשר להגיד שדווקא פה, כשיואש קורא עליו את הביטוי, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, כאן, זה המקום הטבעי והנכון להגיד את הביטוי הזה. כי אלישע באמת, קודם כל השתמש, כמו שאמרנו, ברכב ופרשים, כדי להציל את עם ישראל בפועל, מתי? כאשר באו לתפוס אותו גדודי ארם ודותן, והיו סוסים ורכבי אש, נכון? שהוא פתח את עיני הנער, והנער רואה אותם, ואחר כך הוא שובה את הגדודים. אז אליהו ממש משתמש בסוסים ורכב אה, אה, ופרשים, כן? דווקא שם אצל אליהו, החידוש הגדול של אלישע, שהוא קורא על אליהו, אבי, אבי רכב ישראל ופרשיו, אז שם אלישע מספר לנו סיפור חדש, שלא ידענו על אליהו. מה הוא אומר לנו? אתם חושבים שאליהו רק התעסק בפן הרוחני, נכון? הוא ניסה להחזיר את עם ישראל למוטב, הוא ניסה להוכיח את אחאב כאשר אחאב חטא בחטא של כרם נבות, הוא ניסה להוכיח את אחזיה בין אחאב כשהוא שלח לדרוש באלוהי בעל זבור, אלו הפעולות שאליהו עושה, נכון? אומר אלישע בסוף ימיו של אליהו, שתדעו לכם, יש כאן גם עוד פן מסוים שאתם לא יודעים, הניצחונות של עם ישראל על ארם בתקופת אחאב היו בזכותו של אליהו. כאן, כשאומרים אצלנו אבי אבי רכב ישראל בפרשיו, זה לא רק בזכותו של אלישע, זה בפעולתו הישירה של אלישע. וזה שוב פעם מספר לנו על הפער בין אליהו לבין אלישע. את מה שאליהו פועל כביכול בזכות, על ידי פעולות רוחניות, בתור מישהו שלא מלווה את המלך באופן עקבי, רציף ונגיש, אלא מישהו מרחוק, את הפעולות האלה אלישע עושה בשטח, הוא נוכח שמה. אנחנו דיברנו על הפלא העצום במלחמה הראשונה שאלישע שעם ישראל גובה בצמא, ומה קורה? מלך ישראל פונה לאלישה, שאלנו מה אלישה עושה שם. אלישה, מה הוא אלישה עושה שם? אלישה מבין שהתפקיד שלו כנביא זה להיות עם עם ישראל במלחמה וללוות אותם ולהיות זמין, לתת פתרונות כשצריך, והוא אכן נותן את הפתרונות שם. וזה הביטוי כאן, אבי אבי רכב ישראל ופרשה. אחרי שאנחנו מבינים באמת שסיפור חייו המרכזי של אלישה עוסק בסוגיה של הניצחון מול ארם, כאן אנחנו יכולים עכשיו להבין מה עושה אלישע. למה אלישע, בתור הפעולה האחרונה שלו, הוא לוקח אה, את מלך ישראל והוא מרכיב את ידיו והוא עושה איתו את הפעולה הסמלית. עוד שנייה נדבר על המשמעויות של הפעולות הסמליות. אבל קודם כל צריך להבין, אלישע, בפעולות שלו בפרק שלנו, מסמן את מה שקראנו בפסוק האחרון של הפרק. אומר אלישע, אני כל חיי ליוויתי אתכם, מלכי ישראל, בעיקר משושלת ירו, ואתם סבלתם קשות, סבלתם מכל מה שארם עשו לכם, רגע לפני שאני הולך, אני משאיר לכם הפתעה מתוקה, אני משאיר לכם סוכריה. מה זה יהיה? אני אסמן לכם את העתיד הקרוב שהולך להשתנות. מערכת היחסים שלכם מול ארם הולכת להתהפך. פתאום, אם עד עכשיו אתם רק הפסדתם, אתם תתחילו לנצח. ואם אתם מתחילו לנצח, זה יהיה לא רק בימי יואש, כשאנחנו נגיע לימי ירובעם, הבן של יואש, ירובעם השני, שם הוא, וואה, אנחנו נראה כמה ירובעם יצליח להרחיב את הגבולות. אז המהות של הסיפור של הפרידה של אלישע, זה איך הוא לוקח את פרויקט חייו בהקשר של מערכת היחסים של ישראל מול ערב, והוא נותן כאן את ה"ונאהפוך הוא". את השינוי המגמה, זה קורה כאן. עכשיו, כאשר אלישע עושה את הפעולה שלו, כן? הפעולה הראשונה שלו היא פעולה שהולכת לסמל שמה? שמעכשיו ואילך הולך להיות עץ תשועה להשם, עץ תשועה בארם והקית את ארם באפק עד כדי. זאת אומרת, הפעולה הזאתי, אלישע מרכיב את ידיו על יואש כשהוא עושה את זה. למה? כי בעצם מה שאומר לו אלישע, מלכי ישראל יפעלו כאן מכוחי. אני אלישע, אמנם אתה כאן יורד את החץ, נכון? אבל הידיים שלי מורכבות על ידיך. זאת אומרת שהפעולה שמלך ישראל עושה, שהיא יריית החץ, שמסמלת את היפוך המגמה במלחמה מול ערב, המלך הוא זה שיורה, אלישע הוא זה שנותן את הגיבוי מאחורה. זה הגיבוי שאלישע נותן. פה. אבל החלק הראשון של הפעולה הסמלית מדבר על מה? מדבר על ניצחון כללי. עץ תשועה, להשם חץ פשועה בארם. מתי זה יקרה, איך זה יקרה, באיזה אופן זה יקרה. לכאורה מדובר כאן על משהו מאוד מאוד כללי, שלא אומר לנו מתי ואיך זה יקרה. אלישע בכוונה עושה מעשה סמלי נוסף. למה? כי במעשה הסמלי הנוסף, מה שאלישע רוצה לעשות, הוא רוצה לעשות פעולה שונה, וכאן צריך לדבר על מעשים סמליים. אנחנו מכירים כמה וכמה סוגים של מעשים סמליים שיש בנבואה. נבואה, הרבה פעמים משתמשת בפעולות כדי להמחיש את מה שהיא עושה. זה קורה אצל ירמיהו, הוא צריך לקחת לפעמים בקבוק ולשבור אותו. זה קורה אצל ישעיהו הנביא שצריך ללכת ערום ויחף שלוש שנים. זה קורה אצל יחזקאל שהוא נדרש לשכב אח- 380 יום על צד אחד ולבנות לעצמו איזשהו דגם, מודל קטן של ירושלים ואחר כך הפוך, אני לא יודע אם אני מדייק בדיוק במספר הימים והכל, אבל זה מעשים סמליים, כן? עכשיו, תמיד יש שאלה מה התפקיד של המעשים הסמליים, כי אנחנו היינו אומרים, התפקיד שלהם הוא התפקיד להעביר את המסר, אוקיי? להעביר את המסר. זאת אומרת, אתה לפעמים מעביר מסר בצורה מילולית, לפעמים אתה מעביר מסר בצורה מוחשית, אוקיי? אבל אנחנו רואים לא ככה. כי יש גם מעשים סמליים שאנחנו רואים שהתפקיד שלהם הוא לא רק להעביר מסר. למה אני יודע שהתפקיד שלהם לא להעביר מסר? קודם כל כי אין להם קהל. אין קהל שנוכח בזמן שהמעשים האלה קורים, אוקיי? אז מה התפקיד שלהם? התפקיד של המעשים הללו הוא ליצור עתיד. הוא ליצור עתיד. הדוגמה הכי הסתסקה שאנחנו מכירים לזה, מופיעה ברמב"ן בספר בראשית, וכמדומני שדיברנו על זה כמה פעמים פה בשיעור. שם כתוב שיעקב אבינו אומר ליוסף בפרשת ויחי, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. וכולם המפרשים מתלבטים על מה מדבר שם יעקב אבינו, על איזה חרב, על איזה קשת, על איזה מאבק, אולי זה מדבר על מעשה דינה בשכם, אבל שם זה לא יעקב, זה היה בניו, ההפך, יעקב קצף על בניו, על מה שהם עשו במעשה שכם, כן? אז מה זה, על מה זה מדבר? אומר לרמב"ן ככה, זה מופיע בפרשת ויחי, ודע. כי כל גזירה, סליחה, זה לא מופיע בפרשת יחיא, אגב, זה מופיע בתחילה, בתחילת ספר בראשית, כתוב היעבור אברהם בארץ, כן? אברהם בארץ. אז שם הרמב"ן מדבר על הכלל הגדול שלו, מעשה אבות סימן לבנים. מעשה אבות סימן לבנים, אנחנו רגילים להכיר את המשפט הזה בהקשר הפדגוגי שלנו. מה שאבות עושים זה סימן ודוגמה לילדים. הרמב״ן לא מתכוון, להגיד, הוא מתכוון כנראה גם לזה, אבל זה לא מה שהוא מתכוון. הוא מתכוון להגיד שמעשה אבות יוצר את עתיד הבנים, וככה אומר הרמב״ן, בדף. כי כל גזירת עירים, כאשר תצא מכוח גזירה אל פועל דמיון, תהיה הגזירה מתקיימת על כל פנים, ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות, כמאמר ירמיהו שציווה לברוך, כן? והיה ככלותך לקרוא את הספר הזה, תקשור עליו אבן וישלחתו אל תוך הפרט. ואמרת, ככה תשכב אבל ולא תקום. וכן עניין אלישע. בהניח זרועו על הקשת, ויאמר אלישע ירא, ויאמר אה, חצה שועה להשם וחצה שועה בארם, ונאמר שם, ויקצוף עליו איש האלוהים, אני עדיין ממשיך וקורא מהרמב"ן, כן? "ויקצוף עליו איש אלוהים ויאמר להכות חמש או שש פעמים", אז הכית את ארם עד כלב, ואתה שלוש פעמים עכשיו, אותו דבר אומר הרמב"ן אצל יעקב אבינו. מה זה בחרבי ובקשתי? הוא אומר שיעקב אבינו לקח חץ וקשת וירה בהם כדי לייצר את המציאות העתידית שבה יוסף יוכל לכבוש את שכם. אוקיי? שעם ישראל יוכל לכבוש את הארץ בעצם. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, זה אפילו לא מופיע בכתוב, אבל פעולת הירייה של יעקב אבינו יוצרת את העתיד. וכאן זו תפיסה, צריך לדעת, זו תפיסה קבלית. הדרשות הר"ן גם מדבר על זה, שיש בעצם פעולות שקיימות בכוח. מה הכוונה קיימות בכוח? הקדוש ברוך הוא רוצה שהן יקרו, אוקיי? יש אמירה כללית, ו- וכמו שנאמר לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים. אבל מה האבות עושים? האבות עושים את זה שהן פעולות שבעצם, הפעולה הזאת היא מסמנת את תחילת מימוש הנבואה האלוקית. וכאשר אתה עושה פעולה שהיא תחילת מימוש הנבואה האלוקית, זה בעצם אומר, שהמעשה הזה כבר התחיל לקרות, והוא לא יכול להתבטל. זה בעצם מה שהרמב"ן אומר, אני אקרא שוב פעם את המילים שלו. דק היא כל גזירת אירין, אירין הכוונה היא הקדוש ברוך הוא, כן? כאשר תצא מכוח גזירה אל פועל דמיון, הכוונה היא אל מעשה סמלי, תהיה הגזירה מתקיימת על כל פנים. זאת אומרת, זה גורם לגזירה הזאת להתקיים. הדוגמה שבאמת הוא מביא מאלישה, וכאן זה נוגע למה שאנחנו אומרים. כאשר ארצה שלוש פעמים, כאן הוא רוצה לקחת את הנבואה הכללית הזאתי, שהוא לפני רגע אמר אותה, שיהיה ניצחון על ארם, הוא רוצה לדייק אותה. הוא אומר, לא רק שיהיה לעם ישראל ניצחון כללי על ארם, אני רוצה שאתה, יואש, מלך ישראל, תלך בעצמך, אני לא מחזיק לך את הידיים עכשיו, אתה תתקה עם החיצים ארצה, כן? של החיצים שלך ארצה, היא זאת שתיצור את מה? את הניצחון. ש, 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 שיקרה בעתיד, אוקיי? וכאן יש כאן את הרגע שבו יואש, אחרי חמש פעמים שהוא מציית, פתאום הוא עומד, הוא מפסיק. הוא עומד כנראה, וזה כנראה הביקורת של אלישע עליו, הוא אומר, לא, להכות שלוש פעמים זה המון. וואו, <אח> הרי <אח> אנחנו הפסדנו כל כך הרבה פעמים לאריו, עכשיו נכה אותם שלוש פעמים, זה הישג אדיר. ולשם אמרו לו, יש לך כאן אשפה מלאה בחיצים. החיצים האלה הם החיצים שיוצרים את הניצחון העתידי שלך. למה אתה עוצר? תמשיך, תכה, כן? והדבר אה, הזה שבו יואש מתרפא, יש לו רפיון ידיים, והוא לא עושה את מה שנתבקש אה, אה, ממנו, זה הדבר שבסופו של דבר יכריע, שבפסוק האחרון של הפרק שלנו הוא מכה רק שלוש פעמים. מה כן יקרה? אנחנו יודעים שבדור שאחריו, בדור של הבת שלו, בדור של ירבעם, בן יואש, עם ישראל יגיע כלל ישועה מלאה על ערם. וזה באמת הפער בין המעשה הסמלי הראשון למעשה הסמלי השני. כי אם אנחנו מדברים על המעשה הסמלי הראשון, הרי שהוא מדבר על ישועה כללית, המעשה הסמלי השני היה אמור לייצר את הניצחונות הקונקרטיים. וכאן הוא אה, אה, באמת אה, אה, ש, אה, יואש, כאשר הוא לא הקשיב, הוא שינה את הדברים ההם. עכשיו, כאשר אנחנו רוצים לדבר באמת על הסיפור הבא, וכאן שוב פעם אני מדגיש, והכותרת המרכזית זה שאלישע קובע את עתיד היחסים של ישראל מול ארם, כי זה נושא שאלישע ליווה אותו במשך כל תקופת שושלת איהו. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לעניין הבא, שזה המוות של אלישע והמת שקם לתחייה, אנחנו לא נספיק היום, אני רואה, מקוצר הזמן לדבר על זה, ואנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, אבל לפחות אנחנו יכולים לצטט פה את חז"ל. אז חז"ל כותבים, לא אומרים מי זה, עוד שנייה נראה שיש כאלה שמזהים מי הוא, אבל הם מביאים קודם כל, כתוב בגמרא, תניא, על רגליו עמד ולביתו לא הלך. זאת אומרת, כתוב כאן, האיש הזה, כתוב, וילך ויגע האיש בעצמו תלישה וישיב יעקב על רגליו, אז אומרים, הוא קם על רגליו, הלך למקום אחר, ‫אבל שם הוא נפל מת שוב פעם. ‫זאת אומרת שחז"ל, ‫עוד הופכים את המאורע הזה ‫להרבה יותר טריוויאלי ‫ממה שאנחנו דיברנו עליו. ‫אם אנחנו חשבנו שהאיש הזה קם ‫וחזר הביתה לאשתו ולילדיו, ‫אבל שאלנו, ‫טוב, זה מאוד יפה ‫שאיש קם לתחייה, ‫אבל את מה זה משרת, ‫חז"ל אומרים הרבה פחות מזה. ‫הוא קם, הלך למקום אחר ומת. ‫למה? אומרים חז"ל, ‫כי יש הלכה שלא קוברים ‫צדיק אצל רשע. והאיש הזה היה רשע, כך חז"ל אומרים, לא ראוי שהוא יהיה אצל אלישע, אוקיי? Okay? זאת אומרת, חז"ל בעצם אומרים כאן שכבוד המת של אלישע בעצם הגן על זה שאם איש רשע נופל בתוך הקבר של אלישע, אוטומטית, כביכול, הוא חייב לעבור למקום אחר. איך הוא יעבור למקום אחר? האיש הזה יקום לתחייה, יעבור למקום אחר וייקבר במקום אחר. כל המטרה של הסיפור פה הייתה... להעביר את הקבורה שלו לבית קברות אחר, כדי שלא יהיה קבור צדיק אצל רשע. שזה היה, אגב, הלכות שמופיעות במסגת סנהדרין, מי נקבר אצל מי. אנחנו מכירים את הנושא הזה של חלקות קבורה וכל הדברים האלה, כן? יש עוד מדרשים שמזהים את האיש הזה בתור איזה איש רשע כלשהו. יש כאלה שאומרים שזה היה צדקיה בנתנה ענה. <coughs> שהיה, יודעים שהוא היה הנביא בסוף ימי אחאב, כן? שזה אומר שיש כאן פער. של שיש, עוד פעם, של אנחנו לא יודעים כמה שנים חציתי אבק נעלה לפי זה. יש כאלה שמזהים את זה עם הבן של השונמית, שזה בכלל סיפור מעניין, כן? הוא קם לתחייה פעם אחת, קם לתחייה פעם נוספת, כן? יש כאלה שאומרים שזה נביא השקר מימי רובעם, אותו נביא שקר שבגללו הנביא שהגיע מיהודה מת, כן? אותו נביא, זה מה שקרה לו. ‫יש איזשהו דמיון בין הסיפורים ‫שלא נספיק לדבר עליו. ‫אבל ה, 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 בעצם הכל, מה שחז"ל אומרים ‫לאורך כל הזמן הזה, ‫האיש הזה הוא היה איש רשע. ‫היה איש רשע. ‫לכאורה בפשט הפסוקים לא, ‫אנחנו לא רואים מכרח לדבר הזה, ‫מה שחז"ל לא רואים. ‫אדם שקם לתחייה, ‫לכאורה יש לו זכויות אדירות, נכון? קם לתחייה, כן? ‫אגב, יש מדרש חז"ל שסותר לזה, ‫שמופיע בפרקי דרב אלעזר, ‫אני אקרא לכם. איזשהו uh, כתוב שהוא היה שלום בן תקווה שהיה בין הדור של ירמיהו שהיה מגדולי הדור והיה עושה צדקות בכל יום ויום ותחייתו הייתה שכר על צדפותיו. שזה אגב מספר לנו עוד סיפור מעניין שכשאנחנו רוצים להבין מתי גדודי המואב באים בארץ לפי פרקתר הבלזר זה סיפור 200 שנה אחר כך okay? היה קבר שהיה ידוע של אלישע וזה קורה 200 שנה אחריו. שזה עוד יותר הופך את הסיפור למוזר, למה אנחנו מספרים לנו, ואגב ירמיהו הנביא שכותב את הספר, הוא זה שמספר לנו את הדבר הזה. אבל האירוע, כמו שאני אומר, הסיפור הזה הוא סיפור באמת מאוד מוזר ותמוה, ואנחנו בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו ניכנס לסיפור הזה טיפה יותר לעומק להבין מה המסר המרכזי בסיפור הזה. תודה רבה לכולכם.